0: Eduardo Sacher y el cuadro de Raulito. Él decidió, de entrada, no más dejarlo en libertad. Tenía la idea de que los amores no se imponen, ni siquiera se eligen. Pensaba que en todo caso eran los amores los que optan, los que se le imponen a uno. Por eso, con cierta prescindencia fatalista, pensó que si tenía que ser, sería. Y que si no, era inútil gastar pólvora en chimangos, animal que no se come. No le fue fácil, sin embargo... ...sobre todo cuando en sus narices... ...otros rivales se lanzaron a tratar de convencerlo. Le costó sobreponerse y aceptar sonriendo... ...a tíos, primos, cuñados, amigos y vecinos... ...tentándolo al Raulito... ...ofreciéndole camisetas y pelotas y gorritos... ...a cambio de promesas de fidelidad a sus propios cuadros. Tampoco dijo nada... ...cuando sorprendió a más de uno de esos buitres futboleros... ...enseñándole al chico los cantitos de la cancha... ...instruyéndolo subreptizamente en las rivalidades históricas, ensalzando las hipotéticas virtudes de los unos y vilipendiando las supuestas taras infames de los otros. Él los dejó, un poco por esa resignación que era tan suya, y otro poco porque a veces, en sus días tristes, sospechaba que tal vez fuese mejor así, que la cadena de afectos inexplicables se cortase con él, sin involucrar a su hijo. Que tal vez el chico terminase siendo más feliz siendo hincha de algún grande, saliendo campeón de vez en cuando, viendo la la cancha llena, comprando el gráfico con su ídolo en la tapa... Si al fin y al cabo él venía sufriendo hacia... ¿cuánto? Más de 20 años desde aquel campeonato. Sí, y después la debacle, Hasta el descenso había tenido que sufrir, hasta el descenso... y a la vuelta la desilusión grande del 94. Justo en la última fecha, será de Dios, en la última fecha. Si faltaba tan poquito, un empate y listo, pero ni siquiera. Por eso seguramente aceptó con entereza que Raulito, desde los nueve más o menos... ...empezase a decir que era de River, como el tío Hugo... ...aunque en el fondo más recóndito de su ser... él sintiese sinceros deseos de pasar al tío Hugo... ...lenta y dulcemente por la picadora de carne... ...y la máquina de hacer chorizos... ...es que, a solas con uno mismo... ...en el resto de los días, sabía que todo era grupo... ...sí, era todo grupo... ...que le hubiese encantado que Raulito saliese de los suyos, de Huracán... ...que ahora que ya tenía 13 y ahora que era todo un hombrecito... ...habría sido lindo ir juntos a la cancha... ...a la tarde tempranito en el tren y el 118... ...bajando por Jujuy... ...hablando de bueyes perdidos... ...mirando el partido de tercera acodados en el escalón de arriba... ...dejando pasar la vida... ...pero igual no cambiaba la idea, ¿no señor? Que si tenía que ser que fuese, y si no, no... ...igual, y por si acaso cultivó su propia planta de leyendas mentirosas... ...como para mantener viva su esperanza... Y aunque le daba un poco de vergüenza comparar al equipo del 73 con la selección del 86... ...igual seguía adelante, valentonado en su propia pirotecnia falaz... ...enternecido en la admiración dibujada en los ojos del Raulito. Esa tarde, la inolvidable, la definitiva, empezó como todas... ...con el mate y la radio en la mesita de hierro del patio... ...el padre decidió prevenirlo de entrada. Mirá, Raulito, que hoy juegan contra nosotros. El hijo lo miró con curiosidad. ¿Y qué problema hay, pa'? El padre, feliz en la sencillez del chico, terminó sonriendo. Tenés razón, Raulito, ¿qué problema hay? A los 20 minutos penal para River. El chico lo miró al padre como dudando. Él lo tranquilizó a pesar de decir, gritalo tranquilo, Raulito, eso sí. Si después hay un gol nuestro, no te enojes si yo lo grito. No, papá, si no me enojo. Le aclaró muy serio. Después gritó el gol, pero no mucho. Fue un grito breve, poco tímido. El padre lo palmeó. No seas tonto, Raúl. Gritalo todo lo que quieras. Así está bien, pa. Fue toda su respuesta. Al rato vino el 2 a 0 para River y ahí el chico lo miró primero y después dio un par de aplausos y eso fue todo. ...che, qué clase de hinchazos sos vos. ¿Así te enseñó tu tío Hugo a gritar los goles de River? No, pa. Él los grita como loco, como vos los grita. Y entonces grita tranquilo, hijo. Y después añadió con un guiño. Ojo que en el segundo tiempo capaz que grito yo, eh. Se sentía en paz, dueño de una felicidad sencilla y robusta. Casi ni se acordaba. ...de que iban perdiendo... ...empezaba a pensar que tal vez no fuese tan terrible... ...que su hijo fuese de River... ...a lo mejor... ...iban a poder ir a la cancha igual... ...turnándose un domingo cada uno... ...si el programa de partidos ayudaba... ...el segundo tiempo siguió... ...por el sendero de la tragedia... ...un contraataque 3 a 0 para River... ...el pibe ni siquiera hizo un gesto... ...cuando el relator vociferó la novedad voz en cuello... Che, Raulito, ¿estás dormido vos? El padre lo palmeó con afecto. No, papi. Zarandeaba las piernas cruzadas debajo del asiento y tenía los dedos cruzados en el regazo, como cuando pensaba en cosas complicadas. Después aventuró, no sé, me da un poco de lástima. El padre se rió con ganas. Déjate de jorobar, Raúl, y disfrutalo. Total un partido más, uno menos. Aparte, cuidado, pibe. ...mirá que a lo mejor todavía se lo empatamos... ...para colmo y como dándole la razón al ratito vino el 3 a 1, el descuento de Huracán... ...el padre lanzó un gritito contenido, tenso, como el que habrán dado los jugadores... ...saludándose apenas entre ellos y disputándole la pelota a un arquero... ...con ganas de enfriar la cosa y corriendo hacia el medio campo para ganar tiempo... ...el hijo lo miró sin tristeza, cuando sus ojos se cruzaron ambos sonrieron... ...te dije pibe, ojo con nosotros, mirá que somos bravos... Por lo que decían en la radio, el partido se estaba poniendo bueno. ¡Escuchá, Raulito, escuchá! ¡Los tenemos en un arco! Pero el aviso era inútil. El chico seguía el relato concentrado y serio. Acompañaba las jugadas trascendentes con patadas en el aire, como jugando él también su parte en el asunto. El padre sonrió. ¿Cómo son los pibes? Se posesionan de tal modo que se sienten ellos mismos protagonistas del partido. En realidad, no solo los pibes. Un par de semanas atrás, él mismo había hecho trizas el termo en un esfuerzo supremo por despejar al córner un disparo bajo que iba a sobrar fatalmente al arquero. A los 30 más o menos, tiro de esquina sobre el área de River. El chico seguía enchufadísimo, hasta balanceaba ligeramente el cuerpo de un lado a otro, como todo buen cabeceador, esperando el momento de correr un par de metros y madrugar al marcador y pegar el salto y conectar el frentazo. Pero había algo que al padre no le cerraba. Algo en el modo en que estaba parado, algo en la expresión de sus ojos negros. El corazón le dio un vuelco cuando comprendió. El pibe se estaba perfilando de atacante, no de zaguero. El movimiento era para zafarse de algún marcador pegajoso. Los ojos tenían el fuego de vení, vos la vení, que te mando a guardar. El brazo derecho se alzaba en el gesto que se le hace al 7 de ponela acá, justito acá, por lo que más quieras. El relato se suspendió en una nota aguda. ...una de esas notas que se alargan, que perduran en el aire... ...mientras el relator decide si tiene que gritar o decir que pasó cerca... ...igual no hizo falta porque la hinchada detrás de ese arco lo gritó primero... ...y el relator en todo caso se encaramó después a ese alarido... ...el padre lo gritó con ganas entusiasmado... ...3 a 1 es una cosa, pero 3 a 2 es otra bien distinta... ...y entonces tuvo que interrumpirse de golpe en sus divagaciones... ...porque a sus pies, al costado de la mesita... ...de rodillas... ...de cara al cielo gritando como si lo estuviesen degollando... ...con los brazos extendidos y las palmas abiertas... ...mezclando los chillidos de su voz de nene... ...y los ronquidos incipientes de su madurez en ciernes... ...estaba el pibe, gritando el gol de huracán... ...el pibe ya sin vueltas... ...ya sin chance alguna de retorno... ...ya inoculado para siempre con el veneno dulce del amor perpetuo... ...ya ajeno para siempre a cualquier otra camiseta... ...más allá de cualquier dolor y de todas las glorias... ...dando al cielo el primer alarido franco de su vida. El padre se lo quedó mirando impávido... ...hasta que el pibe se quedó sin voz y volvió a sentarse. Tuvo miedo de pronunciar palabra... ...como si cualquier cosa que dijese conllevara el riesgo... ...de destruir ese hechizo de Popeya. El pibe igual no lo miraba... ...estaba ciego a cualquier cosa que no fuese esa cancha... ...ese arco de sus desdichas... ...ese reloj fugaz y traicionero... ...ese relato interminable de centros llovidos al aire y despejes de agónicos. Sobre todo, el padre pensó después. Porque en ese momento, agobiado en la constatación de su pequeño milagro íntimo... ...apenas le quedaba tiempo de mirarlo al pibe, de comérselo con los ojos... ...de grabárselo para siempre en el recoveco más recóndito de su alma. En eso estaba, cuando ya en el descuento River jugó mal la ley del offside... ...y el 9 de Huracán se escapa con pelota dominada... ...el relato radial se trepó de nuevo a uno de esos agudos oraculares... ...el pibe se puso de pin capaz ya de tolerar la tensión de la jugada... ...con el rugido de la hinchada de fondo... ...padre e hijo contuvieron el aliento con el alma... ...pendiendo de ese 9 que entraba al área... ...a liquidar el pleito que punteaba la pelota por encima del arquero... ...buscando el segundo palo... ...el relato se cortó de pronto y cuando continuó... ...ya lo hizo en un tono menor para explicar lo inexplicable... ...la pelota besando el travesán y yendo a morir al techo de la red ya inútil... ...ya sin sentido, ya con el árbitro pitando el final. El padre se volvió a mirarlo. El chico estaba rojo de la bronca con los ojos abiertos de tan incrédulos... ...y con los puños apretados de impotencia. Pensó primero en decir algo, como para tratar de mitigar ese dolor en carne viva. Pero lo, disaduyó, lo disuadió la certeza de que era mejor así. Porque así eran siempre las cosas... ...y las cosas no podían estar mal... ...si así eran siempre... ...los labios del chico se torcieron en una mueca... ...y por fin... ...se lanzó en un llanto desbocado... ...ya era grande... ...lo suficiente como para querer llorar a solas... ...por eso se levantó de pronto y corrió hasta su pieza... ...el padre escuchó el portazo... ...y no necesitó verlo para... ...saberlo derrumbado sobre su cama... ...confuso, dolido, ignorante... ...con qué deber hacer... ...uno con el dolor y con la rabia... ...el padre lo supo llorando a mares... ...y se regocijó con esas lágrimas... ...porque uno puede decir que es de muchos cuadros... ...uno puede cambiar de idea varias veces... ...sobre todo si abundan los tíos y los primos grandes... ...dispuestos a comprar pelotas o camisetas... Eh, ...con eso la fidelidad de un corazón novato... ...pero una vez que uno llora por un equipo, por un cuadro... ...la cosa está terminada, no hay vuelta, no hay caso... De la alegría se puede volver, tal vez, pero no de las lágrimas, porque cuando uno sufre por su cuadro tiene un agujero inentendible en las entrañas, y no se lo llena nada, o mejor dicho, solo se lo llena con una cosa, con ganar el domingo que viene, de manera que, asunto concluido, la suerte estaba echada, nosotros acá, el resto enfrente, algunos más amigos, otros menos, pero de este lado nosotros, los de acá, los que no tenemos... ...los que no tenemos en común tal vez victoria alguna... ...pero que compartimos las lágrimas de un montón de derrotas. Cuando su mujer salió al patio extrañada... ...de que su marido siguiese al sereno en el atardecer frío del otoño... ...lo encontró llorando a él también... ...pero unas lágrimas gordas, densas... ...de esas que abren surcos pegajosos en su camino... ...de esas que uno llora cuando está demasiado feliz... ...como para sencillamente reírse. ¿Se puede saber qué les pasa? Preguntó la mujer confundida... Él la miró sin preocuparse siquiera de ocultar sus lágrimas. Hace rato que el Raulito entró a su pieza y dio un portazo. Me dice que no quiere que entre y se lo escucha llorar y llorar como loco. Y ahora salgo y te veo a vos también moqueando. ¿Me querés explicar qué pasa? El hombre la consideró con benevolencia. ¿Qué otra cosa podía hacer? Intentar explicarle cómo. Se conformó con mirarla mientras seguía sintiendo el fluir del tiempo... ...en el gotero de cristal de ese momento indestructible seguro, mira, sabes lo que pienso? Que le, que le ganaron a River y vos lo cargaste al pibe seguro que te la agarraste con el nene, ¿no? Ella lo miraba con gesto de severo reproche semejante grandulo, ¿no te da vergüenza? no, Graciela, no le hice nada si sí, River ganó 3 a 2 al chico no le dije nada, te juro respondió con calma desde la cima de su paz reconquistada pero entonces no entiendo nada me decís que ganó River el nene está llorando como loco encerrado en la pieza sí, Graciela, sí, ganó River pero el pibe no es de River, Graciela y se sintió reconciliado con la vida eufórico, agradecido, emocionado, dueño legítimo y absoluto de las palabras que iba a pronunciar. Después se incorporó, porque las cosas así se dicen de parado, ¿no? Lo que pasa, Graciela, es que el Raulito es de huracán, es de huracán.